2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast « Me and You ». Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pousse à la réflexion, accompagner les enfants dans la découverte de la nature et dans leur épanouissement. Pour parler de ce sujet, nous sommes avec Johanna da Silva-Groz, qui est maman de quatre enfants et qui a été enseignante dans l'éducation nationale de 2006 à 2022. Puis elle a décidé de s'orienter vers l'IUF, l'instruction en famille, pour être au plus proche de l'écoute des besoins de ses enfants. Créatrice du blog et du compte Instagram S'éveiller Naturellement, Johanna est également autrice d'albums Jeunesse. Elle partage énormément de ressources pour se connecter à la nature en famille. Bonjour Johanna Bonjour Nadège Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureuses de ta présence. Est-ce que, malgré la petite présentation que je viens de faire, toi tu as envie de te présenter et de nous expliquer un petit peu ton parcours et ton travail
0: bah Oui, avec plaisir D'abord, merci de, de m'accueillir dans ce podcast alors comme tu l'as dit, j'aime euh, bien me présenter en, en, en commençant par mon rôle de maman, parce que euh, c'est avant tout, voilà, c'est mon, mon, le premier rôle de ma vie. Donc je suis maman de, de quatre enfants, euh, professeur des écoles, euh, mais en disponibilité, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai mis un peu ce métier de côté pour pouvoir faire d'autres choses et principalement euh, bah, m'occuper de mes enfants et de leur instruction. Et puis en parallèle, j'ai euh, créé le, le compte « S'éveiller naturellement euh, », qui est aussi un site éducatif qui a pour mission d'accompagner les parents et les éducateurs à reconnecter les enfants à la nature et puis à adopter une éducation que je qualifierais de « naturelle ». Euh, c'est-à-dire dans, euh, dans le respect des besoins de l'enfant et de son individualité en essayant euh, le plus possible de lui accorder une place et une importance
1: dans notre société Super, merci Alors moi je suis vraiment super heureuse de, de pouvoir te poser toutes ces questions parce que je te suis depuis un moment sur les réseaux et je suis abonnée aussi à ta newsletter donc euh, régulièrement dans ma boîte mail euh, ben, je reçois les, les ressources que tu partages qui sont hyper inspirantes et motivantes aussi pour euh, ajouter un peu de nature dans l'éducation qu'on apporte à nos enfants. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup de reconnexion à la nature, de passer au moins une heure dehors. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi euh, le fait de se reconnecter à la nature et d'être à l'extérieur, eh c'est bénéfique pour le développement de nos enfants
0: alors en fait, moi j'ai découvert ça petit à petit avec mes enfants, euh, je ressentais véritablement un besoin, euh, que ce soit de leur part ou de ma part, de euh, retourner vers, vers cette nature et, euh, et je me suis rendu compte à quel point on y était bien. Euh, parce que finalement, euh, ben la nature, elle répond à euh, beaucoup euh, des besoins qu'on peut avoir quand on est enfant et même adulte. Et elle va aussi nous replacer, euh, si tu veux, euh, nous redonner notre place. Parce que euh, on va être plongé finalement dans un espace où il va y avoir beaucoup moins de stimuli que euh, bah, dans un environnement euh, très urbanisé par exemple ou, ou au travail. Alors elle va nous procurer un certain apaisement. Euh, on va pouvoir voilà dé euh, s'apaiser, décharger nos émotions et euh, et puis aussi euh, quand on se replace dans cette nature et eh bien tout d'un coup on se sent tout petit. Euh, vous savez, quand on, on se retrouve face à la mer ou alors quand on fait une rando dans la montagne, euh, on se rend compte à quel point finalement on a peu de maîtrise sur la nature. Et cette sensation, euh, je trouve que ça fait du bien au quotidien de de plus, euh, de plus avoir à maîtriser les choses. C'est comme si on se déchargeait un petit peu cette grosse charge mentale qu'on a quand on est maman ou parent. Et, et ça fait du bien. Et euh, et puis, parce que bah, l'homme est quand même un être vivant qui a besoin d'explorer depuis euh, la nuit des temps, euh, Voilà, explorer son espace, explorer son environnement, c'est un besoin. Alors, dans la nature, euh, que ce soit l'adulte ou l'enfant, finalement, euh, on va pouvoir retrouver... Euh, tout ce qui nous fait grandir, tout ce qui répond à nos besoins. Alors l'enfant, par exemple, quand il est tout petit, il va beaucoup développer le côté sensoriel, et dans la nature, eh ben, il va pouvoir observer les couleurs, il va pouvoir toucher l'herbe, la rugosité d'un tronc d'arbre. Vraiment, il développe tout son côté sensoriel dans la nature, et puis il va pouvoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, développer le côté émotionnel, c'est-à-dire bah, s'apaiser, se calmer. On sait que la nature va, par exemple, réduire euh, la pression artérielle, diminuer le rythme cardiaque. Donc, euh, ça va aussi avoir un effet sur la santé euh, de l'enfant. D'ailleurs, les enfants, il euh, y a une étude qui a prouvé que plus ils passaient euh, de temps dehors et moins ils tombaient malades. Ils développent euh, un petit peu leur système immunitaire. Donc euh, voilà, donc la nature euh, permet tout ça, et puis elle permet aussi euh, de développer tout, euh, tout le côté social parce que et puis un peu euh, euh, la construction de l'individu parce que l'enfant le, dans la nature va apprendre à se débrouiller seul, à euh, avoir confiance en lui, à développer l'estime de lui-même quand il va grimper dans un arbre ou quand il va devoir prendre des décisions. Et euh, tout ça va aussi permettre à l'enfant euh, de développer euh, bah, son intelligence, euh, toute la construction cognitive. Il va commencer à créer des liens entre les choses qu'il va tester. En fait, la nature,
2: c'est un terrain de jeu immense pour lui. Et je te rejoins notamment aussi beaucoup sur euh, l'apaisement <rire> des émotions de chacun, parce qu'au tout début, tu disais qu'effectivement, ouais. c'était... Euh, Bénéfique pour les enfants, mais aussi pour les parents. Moi, je sais que je l'ai beaucoup ressenti euh, avec mes filles, et même quand elles étaient bébés, c'est-à-dire que je n'ai même pas eu besoin d'attendre qu'elles aient euh, 3, 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que même avec un bébé, euh, je sais que quand elles pleuraient, que j'arrivais pas forcément trop à les apaiser, ouais. je les prenais en écharpe, euh, mais ça marche aussi très bien avec la poussette, et on allait dehors. Et en quelques je ne vais pas dire seconde, mais peut-être quelques minutes, euh, c'était fou, en fait, l'apaisement, le, le, effectivement, qu'elle ressentait, et d'un coup, elle commençait à regarder tout ce qui se passait autour d'elle, et hop, c'était comme si l'émotion, elle était passée de élevée à, en fait, là, ça y est, je suis calme, je suis sereine, j'ai tout ce qu'il me faut, j'arrive à me détendre, et c'est vrai que bah, ça, on le remarque sur les... Enfin, moi, je l'ai beaucoup remarqué sur mes bébés, parce que c'était vraiment ma solution, enfin mon outil euh, ultime, mais c'est vrai que même avec les enfants plus grands, puisque moi maintenant elles ont 8 et 10 ans, je le remarque encore, et, et quand je t'entendais parler de, de la notion de confiance aussi que ça développe en l'enfant, j'avais tu vois des flashs en fait, je ne voyais quand effectivement elles prennent des initiatives euh, pour grimper, marcher en équilibre sur un tronc d'arbre, ou grimper dans les arbres, et et sans dire est-ce que j'ai le droit d'y toucher ou pas d'y toucher en fait. C est, c est, comme tu le disais très bien, c'est naturel en fait euh, pour les ça. enfants d'être en contact avec cette nature.
0: Alors qu'en fait à l'intérieur, on va avoir euh, plus d'interdits finalement. Touche pas à ci, touche pas à ça. Dans la nature, l'enfant, il va pouvoir librement explorer sans avoir de, de, de réelles frustrations. Alors après, l'adulte doit apprendre à lâcher, lâcher prise sur certaines choses, mais, euh, mais de manière générale, il y a quand même cette sensation de liberté. Voilà. Et puis par rapport aux émotions, euh, moi c'est vraiment quelque chose que je conseille aux parents, souvent quand on est euh, bah, pris dans une tempête émotionnelle, quand on ne se sent pas bien, euh, eh ben je conseille toujours aux parents d'essayer de sortir. Parce que ça peut être la solution. Quand on n'arrive plus à gérer une, une crise, eh ben on peut sortir. Et tout simplement, le fait bah, de se retrouver euh, dans un cadre apaisant, d'écouter euh, le chant des oiseaux, euh, de ne plus avoir cette sensation d'être enfermé, d'être oppressé, eh ben ça peut euh, apaiser les relations et, euh, et la communication entre le parent et son enfant.
2: Et du coup, euh, pour les jours où bah, il pleut, il vente, ouais. <rire> euh, il ne fait pas beau, ouais. est-ce que euh, toi, tu as des conseils, je dirais, pratiques à donner aux parents qui nous écoutent parce que bah, déjà, suivant la région <rire> où ouais. on habite, il y a ah ben plus ou ouais. moins deux jours de beau temps ou de mauvais temps euh, du coup voilà co comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on sort malgré la pluie qu'est-ce qu'on est-ce qu'il y a des, des outils des, des, du, ouais. je sais pas, des ustensiles qu'on peut avoir à la maison qui peuvent aider justement ouais. pour sortir malgré tout
0: alors c'est souvent quelque chose qui revient ça, la météo ah, je ne sors pas parce qu'il ne fait pas beau je ne sors pas parce qu'il fait froid mais en réalité il y a vraiment très peu de moments où on ne peut pas sortir les, les moments où, on peut pas, enfin, que je, où je déconseille euh, les sorties, c'est vraiment quand il y a de l'orage euh, et quand il y a beaucoup de vent. Parce que euh, bah là, ça peut être dangereux. On peut se prendre des branches sur la tête euh, ou, ou des pots de fleurs euh, si on habite en ville. Donc, c'est vraiment les deux situations où il faut éviter. Euh, mais quand il pleut, euh, moi euh, et pour mes enfants aussi, même peut-être un petit peu plus pour eux, ce sont vraiment euh, les sorties qu'on préfère sous la pluie. Pourquoi bah Parce que ça nous permet euh, d'observer, de, euh, de sentir, euh, de percevoir finalement euh, l'environnement sous un autre regard. Il euh, y a voilà, nos sens ne, ne, ne captent pas la même chose euh, quand il pleut ou quand il fait beau. Donc, c'est très intéressant de sortir sous la pluie. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il tombe des trompes d'eau, mais, mais on sort avec un petit parapluie et puis on entend les petites gouttes de pluie tomber sur le parapluie. Même quand on a un bébé, c'est très intéressant de, de le voir s'étonner par le bruit des gouttes de pluie sur le, sur le parapluie. Euh, on peut sauter dans les flaques, on peut jouer avec la boue, euh, alors on peut euh, faire plein de choses avec, euh, avec la pluie et, et les jours de pluie, il faut simplement être euh, équipé, donc on s'équipe d'une combinaison, euh, on s'équipe de bottes, euh, on n'oublie pas de prendre une petite serviette ou un petit change dans un sac à dos au cas où, euh, on prend un parapluie et puis on peut prendre des seaux, des pelles, de quoi euh, se faire une petite cuisine nomade comme ça euh, à base de gadou avec les enfants. Et puis surtout, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on ne voit pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes animaux sortir, euh, on n'entend pas les mêmes choses, on peut entendre euh, l'eau le, ruisseler euh, euh, et la voir filer dans, dans, dans les bouches d'égout. Enfin, on peut voir vraiment plein de choses différentes. Moi, j'adore sortir sous la pluie. Euh, et puis sinon... Bah, les jours où il fait beau, il faut faire aussi attention quand il y a trop de soleil, euh, de bien se protéger, euh, de bien se protéger la peau, de bien se protéger les yeux, euh, de faire attention à la déshydratation quand vraiment il fait... Euh, très chaud, euh, on protège bien son bébé, voilà, et puis on habille les enfants en fonction de la météo, voilà, quand il fait froid, euh, on va utiliser la technique euh, de l'oignon en mettant plusieurs couches euh, euh, sur soi, des couches euh, un peu techniques et puis, euh, et puis sinon non on peut vraiment sortir euh, par tous les temps et vraiment c'est ça qui est chouette c'est qu'on ne voit pas les mêmes choses qu'on ne ressent pas les mêmes choses et puis on n'apprécie pas les mêmes choses en fonction de la météo c'est vraiment chouette d'y aller tout le temps
1: Merci pour ce que tu partages, parce que justement, en t'écoutant, euh, je pense que ça peut euh, lever les verrous qu'on peut avoir instinctivement, où bah, il fait moche, on reste à la maison, et on sait que ça va être compliqué dans la journée, parce que bah, les enfants, quand ils sont enfermés, euh, c'est pas très naturel pour eux, justement, et souvent, euh, ça ouais. monte un peu en pression, ils vont avoir tendance à se titiller davantage, ouais. et, et nous, on va s'agacer, donc... Euh, le fait que tu nous parles des avantages, que tu nous dises que c'est possible de le faire, que tu éveilles tous nos sens euh, en nous expliquant justement qu'on va pouvoir découvrir d'autres choses, je trouve que ça ouais. motive euh, à peut-être prévoir du coup en amont euh, refaire le plein de, de bottes à la bonne taille, euh, voilà des, des habits euh, qui vont bien pour que oui c'est ça, pour que quand il pleut, ben, finalement oui cette option là elle s'ouvre à nous, on peut aller dehors avec nos enfants euh, et des fois on peut avoir bah. peur qu'ils qu attrapent froid voilà et puis quelquefois on n'a
0: pas très envie en fait quand il pleut on n'a pas forcément envie d'aller dehors et même moi hein, pourtant on y va euh, souvent il euh, y a des fois où je me dis oh, oh, j'ai pas tellement envie et puis je me dis allez on y va parce que je sais qu'à chaque fois quand on revient c'est comme quand on fait du sport hein, on n'a pas très envie d'y aller et puis finalement quand on revient bah, on est hyper content parce que euh, on, on y gagne tellement, on a tellement de, de bien-être que finalement, euh, on se dit euh, « ouais la prochaine fois, je recommence ». Et il euh, n'y a pas seulement, euh, j'y pensais là, en, en discutant, il n'y a pas seulement la, la météo. Euh, ce qui peut être sympa aussi, c'est euh, quand euh, la nuit commence à tomber. On se dit, euh, ça s'assombrit, euh, euh, on va devoir rentrer, mais euh, c'est hyper sympa de faire des petites balades à la lampe frontale avec ses enfants. Parce qu'encore une fois, eh ben, on ne voit pas les mêmes choses, on n'entend pas les mêmes choses, et, et c'est euh, très, euh, très enthousiasmant. Euh, très excitant de, de découvrir bah, un lieu que l'on connaît de jour, euh, d'une autre façon euh, la nuit on entend des animaux différents on voit différentes choses c'est vraiment euh, très intéressant les enfants aiment beaucoup euh,
1: donc voilà, je voulais, euh, je voulais aussi l'ajouter et effectivement quand c'est différent, je trouve que ça suscite vraiment une émotion et ça vient vraiment s'ancrer ensuite dans le cerveau ça crée des souvenirs euh, ça me rappelle, on avait fait une soirée euh, batracien où on observait les grenouilles, euh, c'était à la période de reproduction. Là. Donc euh, pareil, on était avec nos frontales, mais c'était il y a 4 ans. Et mes enfants, ils en parlent encore, alors que c'était il y a 4 ans. Quoi. Et à leur échelle, c'est il y a vachement longtemps, mais ça les a marqués, en fait, le fait que ce soit... C'est ça,
0: parce qu'en fait, fait, la mémoire, elle, elle, euh, elle s'ancre... Euh... Enfin, la mémorisation, elle se fait beaucoup euh, plus intensément quand il y a euh, une émotion qui s'y ajoute. Donc, euh, quand on va être euh, heureux de découvrir des choses, quand il va y avoir de la joie ou même de la peur, hein, euh, eh bien, on va s'en souvenir plus facilement.
1: Tout à fait et là, on parle donc d'équiper les enfants avec des bottes, etc. Donc, peut-être pour des enfants un peu grands, mais pour, euh, pour les bébés, euh, est-ce que c'est bénéfique pour eux aussi d'être en contact avec la nature quand ils sont tout petits? Euh, tu vois, est-ce qu'on peut les poser dans l'herbe quand ils sont nourrissons? Euh, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Parce qu'on peut avoir peur qu'ils attrapent des maladies ou euh, comment, comment ça se passe pour un tout petit?
0: Oui, alors, euh... En réalité, le milieu naturel, c'est quand même un milieu qui est très sain, euh, beaucoup plus sain euh, que euh, enfermé euh, à 15 euh, dans une salle avec d'autres enfants, par exemple, <rire> parce que euh, dans la nature, euh, bah, les, les virus sont pas agglutinés euh, euh, comme ça dans l'air. Euh, il faut se retirer de, de l'esprit que qu'on euh, qu va se salir, que c'est sale, que c'est pas propre, euh, non en réalité euh, votre enfant ne craint rien, euh, il faut simplement s'assurer quand on pose son bébé dans l'herbe bah, qu'il n'y ait pas euh, voilà, des déchets qui euh, euh, avec lesquels il pourrait se blesser, hein, un morceau de verre, euh une canette ou des choses comme ça mais euh, autrement on peut tout à fait poser son nourrisson euh, dans l'herbe au contraire alors pas en plein soleil hein, on prend, euh, euh, on veille à sa sécurité quand même mais, euh, mais ça va être agréable pour lui justement d'avoir euh, bah, d'écouter le chant des oiseaux de pouvoir bénéficier de, de ce calme euh, de cet apaisement ça va faciliter son, son endormissement son sommeil euh, et puis vous pouvez surtout faire des balades avec lui euh, avec un porte-bébé par exemple parce qu'être en contact avec son parent bah, c'est très rassurant parce que finalement l'environnement c'est tellement grand la nature que euh, ça peut faire peur aussi hein, au tout petit donc euh, avoir une figure de rattachement bah, c'est important pour eux et puis, euh, et puis ce qui est chouette c'est qu'après ça développe la motricité euh, un enfant qui, euh, qui apprend à, faire, euh, euh, à ramper ou à faire du quatre pattes dans, dans l'herbe eh euh, euh, va renforcer euh, euh, ses muscles bien plus vite qu'un enfant euh, qui va le faire dans un, sur un sol lisse euh, dans les maisons. Vous voyez Et puis pareil pour la marche, le, les terrains variés que, peuvent, que peut proposer la nature vont permettre à l'enfant bah, de développer euh, euh, sa marche beaucoup plus rapidement et efficacement. Euh, et puis la motricité fine aussi, comme je disais, les enfants, euh, les tout-petits, quand ils commencent à vouloir toucher, euh, euh, à vouloir saisir avec... Euh, avec euh, leurs petits euh, leur petit doigts qui, qui commencent à former une pince, eh bien, ils vont s'amuser à arracher de l'herbe, à, à, à tenir du sable ou de la terre dans les mains. Voilà, donc c'est très enrichissant pour, euh, pour le bébé. Euh, donc, il ne faut pas s'en priver. Il faut simplement veiller quand même... Euh, à cette période où euh, l'enfant met tout à la bouche parce qu'il a envie de découvrir avec sa bouche et là bah, il faut voilà, faire attention essayer de trouver un environnement où il euh, n'y a pas de petites choses à mettre dans la bouche euh, euh, voilà donc il euh, y a juste cette période là qui est un petit peu euh, critique et puis après quand il commence à se déplacer et eh bien là, il faut faire attention, bah, euh, ne pas euh, se balader euh, trop près des cours d'eau ou, euh, ou, euh, ou des endroits qui peuvent être un peu dangereux pour euh, pour les petits. Mais autrement, euh, ça n'apporte que des bénéfices à leur développement.
2: Eh bien, merci de, de nous préciser tout ça. C'est vrai que quand on entend parler, on se dit, ça reste évident aussi, euh, effectivement, de, de trouver l'environnement qui va être euh adapté pour qu'ils puissent euh, bah, au final s'éveiller avec euh, toute la sécurité euh, possible. Alors on l'a dit tout à l'heure, tu as un blog mais aussi un compte Instagram sur lesquels tu proposes énormément euh, de contenu très riche et inspirant. Moi j'adore toutes les activités manuelles que tu proposes euh, bien évidemment à faire donc avec les enfants ou par les enfants. Est-ce qu'il y a une activité que, alors je sais qu'on ne se voit pas, mais que, que tu pourrais peut-être expliquer aux parents qui nous écoutent et qui pourraient reproduire à la maison avec leurs enfants Bien
0: sûr, alors j'ai eu du mal à choisir une seule activité, <rire> euh, mais j'ai quand même choisi euh, les bombes à graines, euh, parce que je trouve que bah, c'est le moment, c'est la période, on a envie de semer euh, des petites choses avec, euh, avec les enfants. Euh, et du coup, bah, c est, c est, en plus, c'est très simple. Il faut euh, de la terre, Alors, vous pouvez prendre de la terre de semis si vous avez, et puis euh, bah, des petites graines de fleurs mellifères qui vont attirer les petites abeilles, de l'eau et un petit peu d'argile verte qu'on achète en poudre dans des magasins bio ou en pharmacie. Et puis, en fait, c'est très sympa à faire avec son enfant parce que c'est un peu de la patouille, finalement. Donc, avec son petit, on va mettre une dose de, de, de terre. Enfin, on prend un petit pot, hein, une mesure. Et puis, on va mettre deux mesures de terre et puis une mesure d'argile verte que l'on mélange comme ça. Et puis, on va ajouter... Euh, un petit peu d'eau, on mélange avec ses mains et puis on ajoute les graines et puis comme ça on forme des petites boules, ça fait un petit peu comme de, du modelage hein, finalement on forme des petites boules et puis on va les faire sécher pendant 24 heures et elles vont durcir et comme ça on peut ensuite s'amuser avec son enfant aller lancer dans le jardin pour, euh, bah, pour pouvoir euh, semer d'une autre manière. Alors euh, cette activité, on peut la faire par exemple pour euh, la journée de la terre qui approche parce que c'est de mémoire le, le 22 avril. Donc euh, on peut préparer des petites bombes à graines comme ça avec son enfant et puis les jeter euh, euh, dans son jardin pour euh, faire fleurir et attirer euh, euh, la biodiversité, les petites abeilles, les petits insectes.
1: J'avais même vu des vidéos où les enfants, ils ont lancé un peu partout euh, en ville aussi pour revégétaliser un petit peu euh, la zone autour ouais. de l'école et tout autour des chez eux. Là,
0: Exactement. C est, c est Alors après, il faut quand même faire attention de ne pas, de pas complètement modifier euh, euh, la biodiversité en place. Et, euh, et faire attention quand même à ne pas jeter dans des zones protégées ou des petites choses comme ça mais, euh, mais c'est très chouette de, de lancer des petites bombes à graines comme ça sur les rangs-points ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou en ville pour essayer d'attirer voilà, un petit peu plus euh, de, de, petits, de, de petits insectes tout simplement
1: trop chouette, je, je retiens l'idée pour euh, le 22 avril, je pense que mes enfants <rire> ils vont être trop contents d'en refaire, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait Hum, Madège, elle l'a dit en introduction, donc tu es professeure des écoles et tu fais euh, l'instruction en famille avec tes enfants. Hum, Est-ce que tu pourrais donner quelques ressources aux parents qui ont des enfants bah, qui sont désireux d'apprendre à écrire ou on sent que c'est le moment là où ils sont demandeurs de, de, de rentrer dans cette nouvelle acquisition Est-ce que tu aurais des activités ou une idée euh, à ouais. partager avec eux
0: Alors, euh, oui, j'ai plein d'idées, plein d'activités. Et en fait, j'ai écrit un livre hein, qui s'appelle euh, Je. Comment il s'appelle déjà <rire> Préparer son enfant euh, à écrire. Mon enfant se prépare à écrire. Voilà le titre. <rire> Et euh, dans lequel je partage euh, plein d'idées pour préparer la main de son enfant. Alors, je vais vous en partager quelques-unes. En fait, ce qu'il faut savoir avant d'apprendre à écrire, c'est que la main. Euh, doit être prête elle doit être prête parce que euh, écrire ça demande euh, beaucoup euh, de euh, comment dire de musculature et de motricité fine donc si tu veux euh, si l'enfant arrive et se dit moi je vais apprendre à, éc à écrire alors qu'il a euh, pas du tout préparé sa main ça va être très difficile pour lui et ça risque d'être très long et préparer sa main ça demande du temps alors comment on fait eh bien, On propose plein d'activités, de manipulation, euh, de la motricité fine, enfiler des perles, faire de la pâte à modeler. C'est vraiment très important parce que la pâte à modeler va vraiment muscler la main. J'ai créé aussi un petit fichier qui guide le parent étape par étape euh, pour euh, amener son enfant à, euh, bah, à écrire grâce à la pâte à modeler et puis euh, eh bien on peut aussi le laisser découvrir en fait, moi j'aime beaucoup l'idée de laisser l'enfant découvrir naturellement les outils scripteurs euh, les outils qui laissent des traces, les pinceaux les tampons les feutres, les crayons tout ce qui euh, va lui permettre de euh, laisser une trace parce que c'est le rôle premier, le but premier de l'écriture. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est montrer l'exemple. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit de moins en moins en tant que parent et euh, que euh, l'enfant n'a plus ce modèle de parent scripteur il n'a plus euh, devant lui un enfant, un, un parent qui va prendre une lettre et qui va écrire. Il nous voit souvent euh, taper à l'ordinateur, écrire euh, en tapant sur le téléphone. Donc, euh, ça crée finalement euh, un décalage entre euh, ce qu'on leur demande euh, de savoir faire, apprendre à écrire, et ce qu'on fait euh, finalement en réalité dans notre société aujourd'hui. Donc, si on veut que notre enfant aime écrire et qu'il apprenne à écrire en prenant plaisir, il faut aussi penser à être son modèle, à, à lui montrer l'exemple et puis à apprendre régulièrement un crayon, une feuille et montrer qu'on prend plaisir à écrire. Voilà, des petits conseils pour amener son enfant à entrer facilement dans l'écriture.
2: Et puis c'est vrai que dans ce que tu décris, euh, là encore, j'ai des images qui, qui me viennent, euh, c'est aussi partager ces moments-là avec son enfant, dire voilà, on va se poser, que ce soit pour écrire, pour dessiner, pour peindre, pour colorier, faire euh, euh, des activités avec les tampons, etc. Et c'est vrai que souvent, je trouve qu'en tant qu'adulte, des fois, on, on oublie de prendre ce temps-là. Mmh. Euh, ce n'est pas volontaire, c'est juste qu'on est pris par, euh, par le quotidien, etc. Moi, je sais que suivant les saisons, tu vois, euh, suivant le temps qu'il fait, ça m'amène aussi, euh, je trouve, plus facilement à, à avoir envie aussi de, de faire ces activités-là. Et donc, je sais que j'arrive à les proposer plus facilement aussi euh, mm. à mes filles euh, en fonction des saisons. Mais c'est vrai que se poser avec eux, c'est quand même... Euh un moyen ouais. de les embarquer en fait euh, bah, c'est se poser,
0: c'est prendre le temps déjà parce que comme tu dis euh, on oublie euh, de prendre son temps, ce temps avec, euh, avec son enfant et puis, euh, puis j'ai envie de dire c'est donner du sens à, à l'activité, à la transmission tu vois si, euh, si c'est quelque chose que toi t'as pas envie de faire t'as pas envie de la partager donc, il faut essayer aussi de chercher euh, ce qui vous plaît à tous les deux et de trouver euh, un moment agréable à passer ensemble. Et puis, euh, par rapport à ce temps, moi, je trouve que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps de rien. On va à toute vitesse et, euh, et il faut ralentir. Il faut ralentir pour justement aussi laisser à l'enfant le temps T'apprendre, le temps de découvrir et le
2: temps de s'émerveiller. Mmh. Je te remercie de vous préciser tout ça. Ça fait du bien, même juste à entendre. Il faut se le dire et se le répéter. Mmh. Tout à fait. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait beaucoup des activités qu'on pouvait faire en extérieur avec nos propres enfants. Maintenant, il y a aussi des enseignants qui nous écoutent ou même des, des professionnels de, de la petite enfance. Euh, Est-ce que toi, tu aurais une idée d'activité à leur partager qui serait facile à mettre en place du coup à l'extérieur avec soit une classe entière ou soit tout un groupe euh, d'enfants euh, oui, 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 j'ai plein d'idées. Euh,
0: et ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie de voir qu'il y a de plus en plus d'éducateurs, d'enseignants, euh, d'assistantes maternelles qui osent euh, se lancer et aller à l'extérieur dans la nature. Euh, alors, je vais vous proposer une petite activité, même si j'en ai évidemment plusieurs en tête. Mais moi, ce que j'aime bien, quand, on, quand je sors comme ça avec, euh, avec un groupe d'enfants, c'est quand même structurer la, la sortie pour donner un cadre et rassurer l'enfant. Si bien que je propose généralement un petit rituel euh, d'ouverture. Donc, ça va être un petit temps de langage ou un petit temps... Euh, euh, en rapport avec les sens, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu entends. On va travailler sur les cinq sens, qu'est-ce que tu peux toucher, euh, commencer sous ta main, comment tu te sens. Euh, on va aborder les émotions. Donc ça, c'est des petits exemples de, de rituels de début de séance. Et puis ensuite, on va proposer une activité euh, euh, très simple. Alors par exemple, en ce moment, ce qui est... Ce qui est sympa, c'est de, de partir à la découverte des petites bêtes, euh, parce que avec le printemps, elles repointent le bout de leurs ailes ou le bout de leurs antennes, et, et, et c'est chouette de faire ça avec les enfants, de découvrir que bah oui, dans le parc où on va régulièrement, bah finalement, il y a aussi des petites coccinelles. Aujourd'hui, j'ai vu une fourmi, ou un ver de terre, ou un escargot. Donc voilà, c'est partir à la recherche du vivant finalement et puis on peut prendre des petits pots, euh, euh, des petites boîtes, euh, des petites loupes pour pouvoir les, les observer euh, quelques instants, euh, les décrire, donner euh, la couleur par exemple ou les formes que l'on voit, la spirale sur la coquille de l'escargot, voilà. Juste décrire les, les petites bêtes et puis ensuite les relâcher. Et puis ce qui est bien aussi, euh, après ce temps où, euh, qui était plus ou moins dirigé, c'est de laisser jouer les enfants librement. Parce que c'est important qu'ils apprivoisent finalement ce lieu, qu'ils se sentent un petit peu comme chez eux, euh, dans la nature. Donc ils ont besoin aussi de vivre des petits moments juste euh, sans directive, sans consigne jouer librement pour construire des jeux, pour créer euh, des liens euh, entre les enfants. Donc on les laisse jouer un petit peu comme ça. Et puis à la fin, on peut faire un, un petit rituel de, euh, de, de fin de séance et on peut euh, faire par exemple une petite... Euh, une petite séance de relaxation, comme tu sais si bien les faire, Nadege, ou alors euh, une petite séance de yoga. Euh, C'est un petit retour au calme que, euh, que les enfants apprécient généralement beaucoup. Voilà, ou autrement, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est une petite balade sensorielle. C'est-à-dire qu'on sort de cette structure, mais on va simplement se balader avec euh, le groupe d'enfants. Et puis, on s'arrête à chaque fois que l'on voit euh, un élément naturel étonnant ou, euh, ou euh, quelque chose qui n'était pas là la dernière fois. Vous voyez Et puis, on se balade comme ça. Et puis, on en discute. Et puis, on peut aussi faire des dessins. On peut aussi prendre des photos.
1: Voilà, quelques idées pour, pour sortir en groupe. Et on voit au travers de ce que tu partages que finalement c'est possible, euh, ben, de par la structure que tu proposes là, de l'adapter au cadre de l'éducation nationale, dans laquelle il y a des programmes, mais cette découverte de la nature, elle fait partie intégrante aussi euh, des programmes et on voit qu'on peut construire une séquence avec des séances, vraiment. Euh, et peut-être que plutôt que de faire un élevage d'escargots dans la classe, eh bien, allez-nous vers les escargots. Ce sera peut-être plus naturel euh, et plus authentique euh, comme découverte pour les enfants. Donc, on voit que c'est possible. Et pour autant, en règle générale, il y a quand même peu de place qui est accordée euh, à l'école aux activités en extérieur. Est-ce que euh, tu as des explications pour ça Et qu'est-ce qui pourrait motiver nos collègues à aller davantage à l'extérieur alors,
0: c'est vrai que c'est difficile de se dire euh, pourquoi ou comment on en est arrivé là à finalement enfermer euh, les enfants dans les classes euh, à 30 souvent euh, en ayant euh, 20 minutes de récré le matin et l'après-midi. Et, euh, et je me suis dit euh, que c'était certainement pour mieux contrôler finalement euh, les enfants parce que aujourd'hui vraiment on a de plus en plus d'enfants dans les classes et gérer un groupe c'est pas si évident et quand on est à l'extérieur et eh bien ça apporte une petite difficulté on se sent un peu quand on est enseignant par exemple on sent qu'on peut pas tout maîtriser dans une classe, entre quatre murs la porte est fermée on gère beaucoup mieux parce que euh, euh, on va avoir des espaces dédiés euh, on va avoir un fonctionnement des rituels qui vont faire que euh, tout va bien se passer il n'y a pas de place à euh, euh, l'imprévu finalement dans la nature euh, c'est tout l'inverse c'est euh, c'est euh, ne pas savoir euh, ce qu'on va observer, c'est euh, euh, ne pas euh, savoir ce qui va se passer euh, ce jour-là. Et en fait, ça apporte une difficulté. Donc, je me suis dit que c'était peut-être la raison pour laquelle euh, on en était arrivé à enfermer les enfants dans des classes. Mais le, la tendance est en train de voilà, d'être bousculée et, euh, et je vois de plus en plus de professeurs, d'éducateurs, comme je disais tout à l'heure, sortir et faire classe dehors. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça montre que c'est possible. Et en fait, l'appréhension qu'on peut avoir sur la gestion de classe euh, à l'extérieur, eh bien, elle s'efface quand on, on essaie et quand on, on teste cette classe dehors. Parce qu'une fois qu'on y est, on a tellement de bienfaits pour le climat de classe, pour l'enseignant, pour l'élève, pour les apprentissages, pour le développement de l'enfant, pour le respect du besoin de l'enfant, que finalement on se dit qu'on a envie d'y retourner et euh, quand on a une posture d'enseignant euh, qui souhaite euh, voilà, donner le meilleur à ses élèves, vouloir que tout se passe bien euh, que les apprentissages se déroulent euh, le mieux possible et qu'on laisse une place aux besoins de l'enfant eh bien on se dirige naturellement vers l'extérieur euh... Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment chouette de constater que de plus en plus de profs font ça. Euh, moi, euh, aujourd'hui, c'est un peu mon métier. Je commence euh, voilà, à accompagner des professeurs euh, dans euh, la classe dehors et euh, c'est vrai véritablement une joie de les accompagner et tous les retours que je peux avoir d'enseignants qui pratiquent la classe dehors euh, sont positifs. Donc, euh, il faut oser se lancer. Alors, on commence par des, des toutes petites balades sensorielles. On n'est même pas obligé d'avoir un espace naturel près de, près de son école. On peut tout simplement commencer dans la cour. Et euh, on se lance. Et puis, euh, et puis on constate qu'il que, qu n'y a que des bénéfices. Et je trouve
1: que ça permet aussi d'observer ses élèves un peu différemment ou de découvrir des compétences qu'ils ont. Enfin, Je me souviens d'un élève, euh, tout ce qui était euh, apprentissage formel, c'était un peu compliqué. Il n'était pas forcément très motivé pour aller dedans. Et en fait, quand on était en sortie, euh, il connaissait tous les noms des oiseaux, des fleurs. En fait, il m'expliquait que sa grand-mère qui lui avait transmis ça. Bah, c'était incroyable. Et je n'aurais jamais soupçonné, en restant au sein de la classe, euh, qu'il avait de telles connaissances. Et ça m'avait vraiment ouais. énormément touchée, en fait, de voir euh, comme le regard de l'adulte peut changer aussi. Euh, par rapport à ce qu'on observe à l'extérieur. Et c'est génial
0: parce que justement quand on est enfermé dans sa classe, eh ben, on n'a en tête que les programmes et les attendus euh, de l'éducation nationale et euh, toutes les compétences de l'enfant ne sont pas prises en compte. L'enfant sait faire beaucoup plus de choses que ce qu'il montre à l'école il a d'autres compétences, d'autres qualités. Donc, euh, une fois qu'il se retrouve à l'extérieur, une fois qu'il se retrouve hors de, de, de la classe, physiquement, eh bien, il peut vraiment euh, montrer toutes les facettes de sa personnalité. Et ça, c'est chouette et ça fait du bien aussi aux enfants, qui, euh, aux élèves qui... Euh, qui ne sont pas très scolaires, qui, euh, qui ont plus de mal à, 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 voilà, à répondre aux attendus de, euh, de l'école, mais qui ont d'autres qualités et d'autres talents qu'ils peuvent nous montrer à l'extérieur. Et c'est vraiment chouette de voir ça. Et effectivement, comme tu le dis, euh, l'enseignant, quand il est dehors, il ne pose pas le même regard sur ses élèves.
2: Et ça, ça fait vraiment du bien à tout le monde. Oui, et je pense qu'effectivement, euh, ce, ce regard qui est changé euh, bah, va modifier aussi peut-être euh, euh, certaines données après pour euh, les jours suivants, en classe ou dans les cours. Et ouais. c'est vrai qu'alors moi, j'ai jamais travaillé dans une classe, mais du coup, vous écoutez en parler toutes les deux, je trouve ça absolument euh, passionnant et de... Euh, de, de voir au final vraiment les bienfaits concrets du fait de, de sortir alors c'est vrai que moi j'ai plus des amis qui sont dans la petite enfance donc j'ai des amis qui sont éducatrices de jeunes enfants, assistantes maternelles auxiliaires de puriculture et je, je vois, j'écoute tout ce qu'elles mettent en place euh, avec les enfants qu'elles accueillent et je sais qu'elles sortent elles font justement des formations autour de la nature, des bienfaits de la nature elles testent plein de nouvelles choses, même au sein des crèches. Et c'est beau aussi de, de voir ces personnes-là qui sont motivées, qui testent de nouvelles choses et qui, au final, viennent impulser aussi auprès du reste de l'équipe euh, des nouveautés, des changements. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la classe, elle a ce côté euh, rassurant au départ pour l'adulte parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de place à l'imprévu, comme tu le décrivais tout à l'heure. Alors que l'extérieur... Bah, au final, oui, il y a plus d'imprévus. Et donc, de voir que les autres tests, <rire> de les observer, faire, de savoir qu'il y en a de plus en plus qui le font, que ça fonctionne et que ça marche super bien, mmh. et que euh, même s'il y a des imprévus potentiels, au final, ça se passe quand même merveilleusement bien, et qu'il y a des bénéfices tant pour les enfants, les élèves, que pour les professeurs. Euh, au final, c'est beau. Et puis, je me dis que petit à petit, ça va faire effet boule de neige et qu'il y a peut-être de plus en plus de personnes qui euh, vont un peu lever leur peur. Euh, tu sais, je me dis, c'est un peu comme dans l'éducation, euh, quand on te dit, OK, euh, éduquer euh, sans punition ou sans chantage, ouais, bah, enfin, facile à dire, tu vois, mais... Euh... Au final on fait comment et devoir faire les autres tu te dis ah ouais ok donc en fait c'est possible on peut tester mmh. et ben là c'est un peu pareil c'est ok il y en a qui font classe dans la cour et il y en a qui font ouais. classe en extérieur dans un parc ou ouais. je sais qu'on a la chance d'avoir un parc à côté de l'école d'une de mes filles et des fois ils vont au parc et je trouve ça absolument euh, fabuleux donc effectivement il y en a qui le font et ça se passe bien ouais. donc vous pouvez tester aussi <rire> et, et surtout
0: je voudrais quand même rajouter ça c'est que Peut-être quand on est enseignant, on a peur, parce que les, les programmes sont quand même bien chargés, il faut le dire, et on a peur peut-être aussi de perdre un peu de temps en, en allant à l'extérieur. Et en réalité, ce n'est pas vraiment du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Parce que euh, l'enfant va avoir beaucoup plus confiance en lui, euh, va être plus apaisé. Il va apprendre euh, et mémoriser euh, plus facilement que quand il est en classe. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les programmes, je ne dis pas tous parce que euh, <rire> j'en suis pas sûre à, à 100%, parce que je, je les ai en tête, mais quand même, quasiment, on peut quasiment tout faire à l'extérieur on peut apprendre à lire, à compter, à écrire on peut vraiment tout euh, apprendre à l'extérieur ou dans la nature et surtout ça répond aux besoins de l'enfant à son besoin euh, de découverte, d'exploration, son besoin de mouvement et puis aussi euh, euh, voilà, à, ses, à son... Euh, à sa personnalité, euh, s'il est plutôt introverti, extraverti. La nature s'adapte à tous les enfants, finalement. Enfin, dans la nature, l'enfant peut être lui-même. C'est ça, en fait. Et, et du coup, bah, il faut oser. Il faut oser euh, sortir et faire quelques séances à l'extérieur.
1: Et c'est un aspect hyper positif aussi, sur tout ce qui est euh, cohésion de groupe, et donc euh, climat de classe et oui, coopération. Euh, je trouve qu'en termes d'interaction... Euh, C'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Et après, les bénéfices qu'on en retire une fois qu'on bah, revient en classe pour euh, faire du travail un peu plus formel, euh, je trouve qu'on bénéficie ouais. de ça. Exactement. Ça a été prouvé hein, par plusieurs études que,
0: que les, euh, les relations sociales étaient améliorées euh, quand les enfants sont à l'extérieur. Parce qu'ils euh, vont être... Alors, surtout dans les jeux libres parce qu'ils vont être amenés euh, bah, à construire des choses ensemble. Alors, il va y avoir un leader, il va y avoir des, des décisions qui vont être prises, il va y avoir une émission d'hypothèses. C'est un véritable terrain scientifique, en fait, euh, la nature, pour l'enfant. Et c'est ça. Et généralement, les enfants aiment aller dehors. Donc,
2: euh, ça permet aussi de cultiver leur enthousiasme. Merci beaucoup, Johanna. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé jusqu'à présent et que toi, tu as envie d'ajouter pour les personnes qui nous écoutent et surtout qui t'écoutent Alors, euh, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. Euh,
0: J'avais juste envie de rajouter une petite chose en lien avec l'écologie parce que quand même, la nature, c'est aussi l'écologie. C'est euh, savoir... Euh, à respecter la nature, la planète euh, euh, en général. Et quand on laisse euh, une place à la nature dans son éducation, euh, quand on emmène les enfants euh, dehors régulièrement, eh bien on, on leur offre finalement un très beau cadeau. C'est un lien qui se crée et, et qui dure pour toute la vie. Ce lien euh, entre la nature et l'enfant, euh, c'est comme des petites graines que l'on sème et qui vont grandir au fur et à mesure euh, que les années passent. Et, euh, et quand on a semé euh, ces, ces petites graines, ce petit lien euh, d'amour envers la nature, eh bien on permet euh, aux futurs citoyens que, que seront nos enfants d'œuvrer, pour le maintien et, euh, et, le, et le, la préservation de, de l'environnement. Et je trouve qu'à l'heure euh, actuelle où euh, voilà, les, les enjeux du, du changement euh, climatique euh, euh, prennent véritablement euh, une place dans notre société, je pense que ce lien, ces petites graines à semer, sont très importantes. Donc, euh, voilà. Euh, offrir ce cadeau à, à, à son enfant, ce lien à la nature, c'est bien pour son développement, euh, mais c'est aussi bien euh, pour la planète et toute l'humanité, finalement. C'est vraiment un... Comment dire Un acte... Euh, d'amour, en fait... Euh, un, un beau cadeau qu'on lui offre voilà, créer ce lien à la nature
2: merci beaucoup Johanna euh, je suis sûre que cet épisode et surtout tout ce que tu as pu apporter aujourd'hui va aider, émerveiller des parents, des enfants euh, permettre peut-être à certains de se, de se lancer que ce soit des professeurs à aller à l'extérieur avec les élèves ou bien des parents à sortir peut-être malgré la pluie <rire> donc vraiment euh, un grand 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 merci euh, pour ta présence aujourd'hui merci à toutes les deux pour l'invitation. c'était vraiment
0: chouette d'aborder ce sujet avec vous et puis, euh, et puis à
2: bientôt oui merci merci beaucoup Johanna et voilà c'est la fin de cet épisode pour résumer, je pense que l'on pourrait dire que la nature a de nombreux bienfaits sur les enfants. Que ce soit en famille ou en milieu scolaire, il ne faut pas hésiter à s'y rendre. Les sorties et apprentissages en extérieur permettent un éveil sensoriel et un apaisement des émotions pour petits et grands. Nous espérons que les informations apportées par Johanna vous ont donné envie de vous lancer. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.